0: Als zweite in dieser zweiten Halbzeit äh, liest Alexa. Mein Text heißt Annäherung, die Grenze ist das Land. Zitat, ob man arbeitet oder nicht, weiß man selber ganz genau. Ludwig Hohl, Notizen 1. 1, Grenzziehung. 1a. Niemals würde sie im Ehebett ihrer Eltern masturbieren. 2. Grenzgebiete 2a. Kind, es ist eine Sache, öfter zu Beerdigungen als zu Geburtstagen zu gehen. Es ist eine andere Sache, die letzten vier Zähne in der Stulle stecken zu sehen. 2b. Sie wollen zum ersten Mal miteinander schlafen. Sie behält den BH an, er geht die Kondome aus seinem Eastpack holen, der noch unter seinem Schreibtisch steht und als er zum Bett zurückläuft, bedeckt er seinen irrigierten Penis mit beiden Händen. 3. Grenzwelle. 3a. Nur ihre jüngste Tochter konnte die Katze wirklich leiden. Alle anderen schwankten 17 Jahre lang zwischen Gleichgültigkeit, Abneigung und bei Zeiten Hass. Am Morgen lag sie zitternd auf der Türschwelle, jetzt flach atmend, auf einem Kissen in der Tierarztpraxis. Die Tochter würde erst am Abend aus der Schule kommen, es wäre unmenschlich, das Tier so lange leiden zu lassen. Als die Veterinärin die Spritze ansetzt, leckt die Katze der Mutter zum ersten Mal die Hand. 3b. F. hat diesen komischen Hubble. Eigentlich nichts Wildes, aber nach dem dritten Joint kommt er auf die Idee, Hautkrankheiten zu googeln, während B. aus Weißartikeln zum Rechtsruck in Europa vorliest. F. fasziniert sich für Furunkel und für Fisteln, Niemand auf dem Sofa will die Fotos sehen, obwohl Haut der Inbegriff von Symptomatik ist und Hautärzte immer auf alles Kortisons schmieren, das sich dann irgendwo ablagert, bis es nicht mehr hilft und es fuckt ihn ab, dass das hier alles hier keinen juckt. Die, die Bong gluckert, F twittert, Europa wächst ein Karbunkel am Rückgrat. 3C Z. studiert VWL und hat heute zum wiederholten Mal erlebt, dass ein Gespräch aufhört, bevor es richtig angefangen hat. Was machst du so? Ich studiere VWL. Zieht einfach nicht auf der Art Studieparty, von der er gerade kommt. Berlin gesund brunnen, er steigt aus der Bahn, läuft durch Tauben und knapp vorbei an Neujahrskotze, denkt an das Wort Grenznutzen kickt einen Sternbuch-Bierdeckel über den Asphalt und überlegt sich, bei seiner nächsten Party eine Mikroökonomie-Vorlesung aus dem Universitätsarchiv auf dem Klo laufen zu lassen. Weil er sich wirklich oft überlegt, einfach auf sein Studium zu scheißen und weit weg zu gehen. Irgendwohin, wo Leute nicht zuerst fragen, was man so macht. Vielleicht auch irgendwohin, wo er gar nicht erst Leute trifft. Die Arktis vielleicht oder Mecklenburg-Vorpommern. 4. Grenzwerte 4a Sie liest auf dem Smartphone, bei Kaffee und Kippe. Auf dem Mount Everest gibt es Internet. Ab und zu ein DJ im Basecamp. Wer sein Gepäck nicht tragen kann, bezahlt jemand anderen dafür. Außerdem gibt es jährlich über 12.000 Kilogramm touristische Scheiße. Bei einem Monsun wird das Grundwasser der höher gelegenen Dörfer verseucht. 4b. Vater lässt sich nicht ohne die Schriebergartensiedlung denken. Wenn wir seine Nähe suchen, pflücken wir die Nacktschnecken von den Salatköpfen. Haben wir den Eimer halb gefüllt, dürfen wir barfuß in den Schneckeneimer steigen und darin herumhüpfen. Schneckensuppe kochen, nennen wir das an Schneckensuppentagen ist Vater es, der uns badet. Mutter schimpft, sie hasst Schneckensuppentage, aber wir lieben sie, lieben sie innig für diesen Moment abends auf dem Badewannenrand, wenn wir beide auf seinen Knien sitzen und er uns behutsam den Schleim unter den Zehennägeln herauspult, sachte summt, so ist unser Vater an Schneckensuppentagen. 4c ich bin 18. Das Mädchen ist mit Sicherheit ein paar Jahre jünger als ich. Vorhin habe ich sie mit einem der Bauchladenverkäufer auf Khmer Scherzen sehen. Sie haben ein Selfie gemacht, dann ist er weitergefahren. Später sitzt sie mit einem alten weißen Mann auf der Mauer am Fluss. Er hat ihr ein Eis gekauft. Jetzt steigen sie in ein Taxi. Und ich weiß, dass sie vor seinem Hotel aussteigen werden. 4D. Die Eltern haben etwas gegen Käfigtiere, aber viel übrig für ihre Tochter. Also lassen sie sich erweichen und kaufen ein Kaninchen, das rasant zum Stallhasen heranwächst. Die Tochter taucht den Kröte, baut ihm ein Hotel und weint bitterlich, als ihre Eltern feststellen müssen, dass er am lebendigen Leibe von Parasiten zerfressen wird. Das Geld ist knapp. Der Vater bewegt den Stein über seinem Kopf auf und ab und auf und ab und ruft dann doch die Nachbarin. Am selben Abend noch bringt sie ein frisch geschlachtetes Exemplar aus ihrer Garage vorbei und wünscht einen guten Appetit. Fünf Grenzgänge. 5a. Sie hat heute bereits in der ersten Stunde ihrer dritten Nachtschicht in Folge die Top 3 der Fragen gehört, die sie nicht hören will. Was sie dann machen will, wenn sie fertig studiert hat? Damit. Wann sie Kinder kriegen wird? Nicht ob. Woher sie kommt? Wirklich. Und als G. wie immer ganz rechts am Tresen den ersten Judenwitz erzählt hat, war das der letzte Troffen, der sie in den Keller gehen ließ. Fass wechseln, ihre Wut ein entschuldigendes Lächeln. Es schäumt nur noch. Sie raucht ihre selbstgedrehte Kellerkippe im Erfolgsgeruch der Giftköder. Auf ihrem Handgelenk steht mit Edding die Deadline für den Call for Papers. Sie denkt an ihre Berett-Lektüre, an Gerlach, der später versuchen würde, eine deutsche Atombombe zu entwickeln, an Stern, der als deutscher Jude zur Emigration gezwungen war und versucht, Gehs Witze auszuatmen. Was zur Entdeckung des Elektronenspins führte, war unter anderem der schweflige Atem des unterbezahlten Forschungsassistenten Stern, der mit seiner billigen Zigarre nahe genug an das Experiment herantrat, um Silber in Silbersulfid zu verwandeln, das nach Monaten ein erstes Ergebnis sichtbar machte. Der agentielle Beitrag von Sterns Zigarre, die Zigarre als Verdichtung der Funktionsweise anderer Apparate, soziales Geschlecht, das alles kritzelt sie sich nochmal auf die letzte Seite ihres Bestellungsblocks. Als sie den letzten Kippenstummel aus der Lücke zwischen den Pflastersteinen gezogen, die Scheine gezählt, das letzte Glas gespült und das Licht gelöscht hat, öffnet sie den Sekretär mit den kubanischen, lässt eine belize mitgehen und denkt, Sisi, nippa, ein Cigar. 5b Jeden Morgen steht Herr D. noch vor der Sonne auf und trägt Zeitungen aus. Auf dem Nachhauseweg holt er Brötchen für die ganze Familie und setzt Kaffee auf, frühstückt mit seinen Kindern, bringt sie zur Schule, dann geht er ins Büro und mit allem ist Herr D. Grundzufrieden. Nur seine Verdauung macht ihm zu schaffen, aber darüber spricht er nicht. Sein briefträgerisches Zuständigkeitsgebiet ist ein nahegelegenes Vorstadtviertel, bestehend aus Hecken und Häusern und Straßenlaternen. »Es gibt kein stilleres Örtchen als dieses Viertel zu dieser frühen Morgenstunde«, denkt sich die häufig, »und doch kein stilles Örtchen für mich.« Und über seinen Witz schmunzelt er dann, während es in ihm rumort. An einem Morgen allerdings führt das Krampfen zu einem immer stärker werdenden Druck, der sich nicht bis zu Hause ignorieren lässt, und Herr D. entscheidet sich für die dichteste Hecke im Blickfeld, lässt die Hosen herunter, das darf keiner erfahren.« in seinem Blickfeld beobachtet Herr Depp, besorgt, wie sich aus seinem Anus das Abendessen in den Vorgarten von Frau K. entlädt. Zu spät blickt er zurück, gen Tür zu spät, um seinen im Dickicht baumelnden Penis vor Frau K. zu verbergen, Frau K. mit dem Hörer in der Hand. 5. Ihr Freund berührt sie nachts zwischen den Beinen, Ihr Freund dringt in sie ein, während sie schläft. Am nächsten Tag erinnert er sich an nichts. Oft erzählen seine Eltern Anekdoten über die Nächte seiner Kindheit, wie er in den Schrank seines Bruders urinierte oder wie er die Finger in die Steckdose steckte und dabei fragte, wo hat der Elefant seine Ohren, und immer lachen alle. Sie kann nicht mehr neben ihm einschlafen. Der Arzt sieht das Problem nicht. Die Freundin solle sich freuen. Es hört nicht auf. Sie schlafen nicht mehr nebeneinander. Irgendwann trennen sie sich. 5D. Das Klassenzimmer der 4C Kunstunterricht. Noch sitzt Hanna neben Irina. Es sind die letzten Wochen vor den Sommerferien. Danach wird alles anders werden. Sie sollen ihre Familie im Sommer malen. Hanna malt einen Strand und Eis. Irina malt einen Grill-Lkw. Hanna denkt, das ist ein richtig guter Wortwitz, wegen Leberkäsewecken. wecken. Dann erklärt Irina ihr, dass sie im Sommer manchmal mit ihrem Fa Vater mitfahren darf, der Fernfahrer ist. Am liebsten mag sie die Pausen in Belgien, da brät ihr Papa ihnen ein Schnitzel auf dem Tank. Wenn es keinen Stau gab, und sie Zeit dafür haben und noch einen Parkplatz finden. 5. E. In der Stube versucht seine älteste Tochter Charlotte seine Frau davon überzeugen, die Senioren-Slips doch wenigstens mal auszuprobieren, aber Windel bleibt Windel, meint Hilde. Alfred fühlt sich deutlich wohler, seit er sich auf dem Austritt mit seinen Meisenknödeln statt ihrer Inkontinenz beschäftigt, Außerdem irritiert es ihn zunehmend, dass Lotte sich nicht mehr zu erinnern scheint, wer einst wem den Schieter putzte. Sie will die alten Geschichten nicht mehr hören, er will sie nicht vergessen. Seine Hilde, die nachts das Tanzbein schwang zum Takt seines Fischerklaviers, die schönste Tänzerin der Insel damals, als sie noch nicht ahnten, dass ihre Namen eines Tages als schlechteste Ablieferer an die Tür in der Mitte des Dorfes genagelt werden würden. Was er nicht vergessen kann, wie er die Tiere auf die Weide trieb, im Akkordeonkoffer zwischen Charlottes Windeln ein paar Notgroschen das Instrument im Schrank versteckt, sie konnten sich nicht von ihren Familien verabschieden, als er dieses letzte Mal musizieren ging. Er platziert den letzten Meisenknödel ganz links am Gitter, über dem Balkon verläuft die Flugschneise des nächstgelegenen Flughafens. Sechs Epilog, die Kommentarfunktion wurde aktiviert. Dankeschön.